0: Fala gente, aqui o professor Fábio Cavalcante, para trabalhar com vocês mais um, um bocadinho dessa agora tão famosa história do Ceará, né? A negada nunca se interessou por história do Ceará como está se interessando agora, ainda bem, né? Que você vai conhecer quem é do Estado, vai conhecer a sua história, a história do seu Estado e quem não é, né? Pensa na prova, pensa na sua aprovação, mas vai dar certo. Hum. Como eu digo para vocês sempre, não aperreie o seu coraçãozinho, beleza? Bora lá! Hoje, nesse momento, nessa aula, eu vou tratar com vocês o seguinte tópico, o Ceará no período regencial. Mas professor, eu não vi sair lá no edital não, viu, bebezinho, viu? Isso daqui, ó. É a mesma coisa que império, certo? Então, a regência é um pedaço, é uma parte dentro do Ceará Imperial, beleza? Ok? Não esqueça disso. Mais uma vez, a regência é uma parte dentro do Ceará Imperial. O Ceará Imperial, o Brasil Imperial, né, é dividido em três pontos. O primeiro reinado... Beleza? A ah, regência e a última fase, que é o segundo reinado. Portanto, você vai categorizar isso aqui, ó, dentro do império, dentro do Brasil imperial, dentro do Ceará imperial. Beleza? Então vamos lá. Esse período regencial ele é compreendido entre 1831 e 1831. 840. Esse é o período da chamada regência ou período regencial, é a mesma coisa. Professor, e qual era a treta que estava rolando? Bora lá. Vocês devem saber, devem lembrar ou vão saber agora? Que Dom Pedro I renunciou. Disse: foi mais não, acabou a brincadeira". Não estou gostando mais. E aí ele abdica. O Brasil, aquele contexto, era uma monarquia hereditária. Isso quer dizer o quê? Se sai o pai, deve assumir o filho. Só que o filho não tinha idade para tal, gente. Dom Pedro II, né? o que seria Dom Pedro II, não tinha idade. Então, por isso, se instala a regência. Não esquecendo o que que é regência é uma interface é um intervalo entre primeiro reinado e segundo reinado está aqui ó entre os dois o período regencial ele é demarcado por uma enorme instabilidade política que eu posso dizer para vocês ó disputas pelo poder certo então, não esqueçam ao fim do reinado de Dom Pedro I, temos a regência. Período esse, marcado por uma evidente instabilidade política. Disputas pelo poder. Duas tendências ali estavam né, disputando a cena. No caso, uma tendência política que defendia a centralização do poder e a outra tendência que defendia a descentralização. É importante perceber que a tal da regência, que o tal período regencial, ele é um dispositivo legal. Isso quer dizer o quê? A lei previa isso. A Constituição de 1824, tão polêmica, previa o quê? Se o imperador renunciar, e o filho não tiver condições de assumir, aí instala-se um governo provisório, um governo regencial, certo? Isso não foi um arranjo de momento. Isso já estava previsto na Constituição da época. Importante salientar que a regência ela tem algumas fases. E essas fases da regência vão trazer implicações para as respectivas províncias do Brasil. Claro Dentre elas, o Ceará. Beleza? Repetindo. A política regencial, o formato regencial, ele vai trazer implicações para as províncias. Dentre elas, o Ceará. Professor, quais foram as fases dessa tal regência? Bora lá. Regência... Trina provisória, regência trina permanente e regência una. São as três fases da regência. E eu quero deixar aqui muito evidente para você que as fases da regência vão trazer implicações para as províncias, dentre elas, claro, o Ceará. Aí eu já apresento a vocês aqui ó, o contexto cearense. Como é que era o Ceará né, naquele contexto? Bora lá! Os anos 20 apresentam o Ceará é, uma espécie de iniciação político-partidária. Nesse momento inicial né, da política partidária no Ceará ou das tendências políticas no Ceará, nós temos, de um lado... Os chamados conservadores, apelidados de corcundas. Do outro lado, os liberais, apelidados de patriotas. Beleza? Repetindo. Corcundas e patriotas, conservadores e liberais. Porém, essas agremiações políticas elas vão ganhar uma nova importância a partir do ato adicional de 1834 repetindo essas agremiações Elas vão ganhar uma nova importância a partir do ato adicional de 1834 Por quê, professor vamos lá o ato adicional ele é um complemento da Constituição vigente qual era a Constituição a de 24 esse ato é tradicional, olha como vai tudo mudar a política. Criação das assembleias provinciais. Cada província vai ter o poder de fabricar suas próprias leis. Gente, se a província tem o poder de fabricar leis, a força política, a... A participação de cada indivíduo na política, ela ganha muita força. Porque o cara sabe, meu irmão, se eu for um deputado, eu posso propor uma lei que beneficie o meu grupo. Entenderam? Quero enfatizar mais uma vez. O ato adicional de 1834 cria o quê? As assembleias provinciais. Então, agora, cada província vai ter a sua respectiva assembleia. Portanto, Poder, inclusive, de criar leis. Essas tendências partidárias foram transformadas, adaptadas. Ó, partido liberal, chamado agora de chimango. Partido conservador, chamado de caranguejo. Certo? São os apelidos, né? Inicialmente, como é que eram os apelidos? Vamos lá. Liberais, patriotas, conservadores, corcundas. Isso foi transformado em quê? Partido Liberal, chamado de chimango, e Partido Conservador, chamado de caranguejo. Eis a questão. A família Alencar, que já tinha sofrido algumas derrotas, professor, como assim? Quero destacar a você. A família Alencar foi envolvida na revolução pernambucana e na confederação do Equador. E ela perdeu esses dois eventos, né? Ela empreende força, energia, dinheiro, armamento, mas ela perde. Os dois movimentos foram reprimidos. Agora, família Alencar, ela se consolida com uma liderança do grupo liberal. Em um dado momento, o principal nome da família Alencar, nome do cara José Martiniano, vai se tornar presidente da província. Lembrando a vocês que o grupo liberal, os liberais assim chamados, eles eram formados prioritariamente por latifundiários, enquanto os conservadores, prioritariamente por comerciantes. Beleza? Então, ó, família Alencar que outrora sofreu algumas revoltas, perdão, algumas derrotas, né? Ela participa das revoltas e perde. E é exatamente nesse novo contexto político do chamado período regencial que a gente vai entender esse negócio chamado de sedição pinto madeira, enfatizando. É exatamente nesse novo contexto da regência, que a gente vai entender o que foi essa tal sedição Pinto Madeira partindo de um pressuposto bem geral Pinto Madeira foi uma guerra civil ocorrida no Ceará beleza? Né? meio que população contra população certo? ela ocorre lá nos idos de 1831 1831 e 1832. De Bueiras, repetindo, os idos de 1831 e 1832. Eu sei qual foi o lance assim, na real, de verdade, de com força? Bora lá! Acabei de dizer para vocês que o Grupo Liberal tinha a memória da derrota na Confederação do Equador. Beleza? Repetindo, o Grupo Liberal tem na sua memória a derrota da Confederação do Equador. A gente pode dizer que a vitória dos conservadores é, no pós-24, ela representa o quê? Uma vitória do centralismo político. Quem era... O representante descentraliza político, claro que é, gente, Dom Pedro I. Então, resumindo, em cada província, quem era aliado de Dom Pedro I ganhou força. O que essa ideia para você? Repetindo, o grupo liberal saiu derrotado da confederação do Equador. Qual foi a ideia que sai vitoriosa? A vitória da centralização do poder. Representada em quem? Em Dom Pedro. E os aliados de Dom Pedro, claro, vão ganhar força nas províncias. E os liberais foram, como eu disse, derrotados. Vamos adiante. Quem eram os aliados de Dom Pedro? A época chamada de Corcundas. Primeiro reinado, corcundas. Já na regência, são chamados de caranguejos. Repetindo, no primeiro reinado, corcundas. Na regência, caranguejo. Galera, a gente pode dizer que o pós-confederação do Equador, o Ceará, foi acometido de algumas desgraças. Sabe? Desgraça pouca. Besteira. Olha aqui. Violência aplicada nos sertões. No sertão, ainda havia a ressaca da confederação do Equador. Em Fortaleza, o movimento já tinha sido sufocado. Mas no sertão, bandos armados ainda tava rolando os fights. Tufi e Cearamô no terminal da Parangaba. Quem conhece, sabe o que eu estou dizendo. Ok? A estava comendo nos sertões. Como eu disse, desgraça pouca é besteira. Os anos de 24, 25 e até 26, o Ceará vai ser acometido por uma grave seca. A trajetória cearense é permeada de secas. Ainda temos o que? Olha, a peste, a varíola. Então, ó, violência, seca e uma peste. Olha como é bom viver no Ceará, né? não gente? Ô, oh, corra boa! Anos depois, nos anos 30, né? 31, vem a abdicação de Dom Pedro. Aí, gente, virou o disco. Não sabe nem o que é disco, né, vocês? Virou lado. Um ato. Não sabe nem nunca, nem ouviram um LP, né? Então, preste atenção. Dom Pedro, quando abdica, começa o quê? O período regencial. Lembrem... Enquanto Dom Pedro estava no poder, quem é estava que com moral? Os corcundas. Os corcundas. Quando Dom Pedro pegou o beco, isso foi quando? Em 31. Nós tivemos um avanço liberal. Galera, isso é tão interessante. Olha como as coisas andavam de maneira muito mais lenta, né? Para exceção. Dom Pedro renuncia em abril de 31. Ele renuncia. A, no, a notícia só chega ao Ceará em maio. Galera, vem de um navio inglês atracar aqui em Fortaleza. E aí, vocês estão sabendo aí? ó, Dom Pedro abdicou. Né? Dava quase um mês do ato até a notícia chegar ao Ceará. Isso revela também outra coisa, né? Que o Ceará não tinha tanto moral assim, né? Galera, como eu disse... Dom Pedro mandando no Brasil. De quem é a vez? Dos corcundas. Dom Pedro abdicou. De quem é a vez? Dos liberais. A renúncia de Dom Pedro simboliza para o Ceará um avanço do grupo liberal, que durante a regência vai passar a se chamar, ser apelidado de Chimango. Beleza? A galera, foi para a rua foi celebrar, né, vivas a Dom Pedro e embora. A galera invade é, o campo da pólvora, que é o atual passeio público, e vai derrubar a forca que lá estava instalada. Entenda, a forca era um símbolo do domínio imperial, né, da derrota dos liberais na confederação do Equador. Se os liberais agora estão na vez, o que eles vão fazer? Eles vão perseguir os conservadores, eles vão perseguir os corcundas, ou também chamado de caranguejos. Um dos principais nomes dos babões de Dom Pedro, dos aliados de Dom Pedro I aqui no Ceará, era um cara chamado Pinto Madeira. Galera, isso aqui não é apelido não, viu? Isso aqui é o nome do rapaz mesmo, Pinto Madeira, que foi comandante das armas aqui no Ceará, no contexto do primeiro reinado. Galera, não esqueçam, a sedição Pinto Madeira ela é símbolo de um contexto nacional, mas muito mais de uma rivalidade local. Beleza? Repetindo, a sedição Pinto Madeira ela é símbolo de um contexto nacional, mas ainda mais de uma rivalidade local. Aonde, professor? na região do Cariri, galera. A principal vila do Cariri era o Crato. O Crato mandava em tudo, certo? Entenda, lembrando a vocês, exercer a condição de vila é exercer a condição de mando sobre as demais localidades, por exemplo, arrecadando nesses lugares os tributos. Num dado momento, uma... Populado vizinho, chamado jardim, foi elevado à criação, à condição de vila. Repetindo, jardim foi elevado à condição de vila. Claro que isso aborreceu os cratenses. Isso significa perder poder, perder influência e perder dinheiro. Certo? Enfatizando de novo, rolava uma rivalidade na região do Cariri. Rivalidade dessa aguçada ainda mais quando Jardim é elevado à condição de vila. Para piorar a situação, Crato e Jardim tinham posições políticas antagônicas. No Crato, predominava a influência da família Alencar, portanto, de tendência liberal, portanto, de domínio chimango. Em Jardim, rolava o predomínio da tendência conservadora, de obediência ao império, portanto, de orientação dos caranguejos, certo? Partido Conservador, também chamado de caranguejos. Galera, o Pinto Madeira não era um qualquer doidinho, né? Ele tinha cargos importantes nomeados pelo imperador Dom Pedro I como eu disse, chegando a ser comandante-geral das armas. Quando Dom Pedro renuncia, Pinto Madeira diz assim, meu irmão, tá errado, ó. Bora trazer o homem de volta. Pinto Madeira fazia parte de uma associação chamada Colunas do Trono. Repetindo, Pinto Madeira fazia parte de uma associação chamada de Colunas do Trono. Juntos com outra figura influente na região de Jardim, chamado de Padre Antônio Manuel de Souza. Certo? Galera, esses dois acreditavam que era possível trazer Dom Pedro de volta. Ou, pelo menos, usaram isso como motivo para rivalizar com o Crato, já que o Crato era de tendência liberal. O Padre e o pit Madeira eram figuras de muita influência. Portanto, conseguiram atrair populares, conseguiram atrair um exército de sertanejos. Certo? No caso, há aqui um, um fato interessante. Os sertanejos, a maioria, não tinham sequer arma de fogo para empreender esse combate. Foi o que o padre disse. Quem tiver apenas com o um cacetete na mão, podem vir aqui que eu vou abençoar vocês, abençoar o cacetete, vocês vão ganhar essa guerra. Por isso que o padre Manuel ficou conhecido como o padre benzedor de cacete. Eu sei que o nome é ruim, né? mas fato, era o apelido, quem é esse daí? É o padre benzedor de cacete. Me perdoem o trocadilho, o pessoal ia com o um pau na mão para o padre abençoar. Entendeu? Para formar a sedição Pinto Madeira. Tá vendo que uma exploração é grande? Né? O padre e o Pinto Madeira resolveram invadir a vila do Crato. Só que Crato, naquele momento, estava na crista da onda, já que a família Alencar, a mais importante da região também estava governando a província. Por isso que, por mais que Pinto Madeira formasse um exército de sertanejos, que o padre abençoasse os instrumentos de guerra, não deu. Pinto Madeira acabou sendo preso e executado. Então, a instabilidade nacional tem efeitos no contexto regional, dando origem a um movimento chamado de sedição Pinto Madeira. Lembrando, a rivalidade era entre duas cidades, Crato e Jardim. Donde o Crato, dominado pelos liberais, e Jardim, dominado pelos conservadores. Bora aqui olhar umas questões, galera. Dizer assim, com relação à revolta de Pinto Madeira no Ceará, 31 e 32, pode-se dizer corretamente, e tem um fez parte de um plano geral articulado na capital do império para defender a volta de Dom Pedro I ao trono, nada tendo a ver com conflitos ou desavenças locais ou regionais, mentira, acabei dizer o contrário, né, que a rivalidade local é a principal motivação da revolta B significou o aprofundamento das divergências entre os coronéis do sertão cearense no contexto da abdicação de Dom Pedro I. Com certeza, gente, o item a ser marcado é o item D, de bola. Crato e Jardim rivalizando. Crato, domínio liberal. Jardim, domínio conservador. Segunda questão. A chamada Revolução de 32, liderada por Joaquim Pinto Madeira, coronel de milícias, que ocupava o posto de comandante das armas do Cariri, diz para você neste melhor seria caracterizada como uma revolta, pois não traria mudanças profundas ou substanciais na região em que se produziu. A respeito do movimento a que o texto se refere, marque V ou F. Item 1. Um. Reunir forças políticas em torno do movimento pró-restauração de Dom Pedro I. Sim, é verdade isso. 2. Caracterizava por sua feição liberal a semelhança dos movimentos de 17 e 24. Ela é liberal? Não, gente, ela é conservadora. Pinto Madeira quer trazer de volta Dom Pedro I. 17 é liberal? É. 24 é liberal? É. Mas Pinto Madeira, não. Pretendia tão somente alterar a face política do país. Com a proclamação da República, claro que não. Eles querem o retorno de Dom Pedro I. Portanto, e tem é, apenas um é verdadeira. Terceira questão. É o mesmo anunciado, né? Aí diz, a respeito do movimento que o texto se refere, Mark V F. E tem um. Concorreu para sua eclosão a rivalidade entre Crato e Jardim, que disputavam o domínio político do Cariri. Verdade. 2. Representou uma exceção no quadro de estabilidade política do período. Mentira, pessoal. O quadro era de instabilidade. Putaria no meio da canela. Dois é falso. 3. Além de ser estrategista do movimento 32, o padre Antônio Manuel de Souza participou ativamente dos conflitos ocorridos durante a rebelião, chegando algumas vezes a comandar uma tropa, enquanto Pinto Madeira comandava outra. Portanto, item B, apenas dois é falso. Item B, apenas dois é falso. Um e três são verdadeiras. Por isso, repito, terceira questão, entender. Galera, espero ter contribuído com vocês, agradeço e até o um próximo vídeo, beleza?